0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Giro do Vicari. Nas 50 edições anteriores, nos 50 episódios anteriores, nós ouvimos grandes histórias de grandes atletas, grandes campeões brasileiros, também internacionais, do presente, do passado, também do futuro. E hoje a gente vai ouvir aqui alguém muito também especial com um trabalho fundamental que está justamente por trás dos grandes campeões, justamente no momento onde... O lado psicológico é tão indiscutido depois de tudo que aconteceu também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente recebe a Carla de Piero, que é uma das grandes referências da psicologia esportiva aqui no Brasil, não por acaso integrou a comissão oficial do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos de Tóquio. Ela trabalha com mais de 20 atletas que estiveram nos Jogos e com grandes campeões, por exemplo, Ana Marcela Cunha, por exemplo, Bruno Fratos, não só nos Jogos, mas nos anos anteriores, então ela participou de toda a preparação desses atletas, de relações com os seus treinadores, então tem muita coisa que a gente vai conversar com a Carla sobre, e estes atletas mas também sobre o futuro da psicologia esportiva. Como eu falei aqui, tão discutida depois de tudo o que aconteceu com a Simone Biles nos Jogos de Tóquio, antes também com o Michael Phelps nos Jogos aqui do Rio de Janeiro. Então é um assunto cada vez mais importante, cada vez mais relevante e agora, como eu falei, a gente recebe então uma referência para esclarecer muitas dúvidas e passar muito do que está aqui, ó, dentro é, da cabeça dos atletas olímpicos. Se você está aqui no YouTube da ESPN Brasil, não se esqueça que é possível ouvir também o Giro do Vicari no seu agregador de podcast preferido Se você está no podcast, aí também, claro, compartilha com os amigos Mas saiba que com imagens é possível ver e ouvir a entrevista lá no YouTube da ESPN Brasil, tá bom? Então vamos lá com a Carla de Piero, que é também atleta amadora, triatleta amadora E que cuida e que consegue entender a cabeça dos grandes atletas brasileiros Vamos lá Música
1: Foi incrível, né? A gente estava falando, foi assim uma das experiências mais é, sensacionais da minha vida, do ponto de vista profissional. O Rio 2016 já tinha sido incrível, mas Tóquio realmente foi foi animal. <risos> foi muito legal.
0: <risos> Com quantos atletas você trabalhou diretamente no ciclo até os jogos?
1: Eu estava ali acompanhando uh, quase 20 atletas, é, bastante, bastante, porque no final eu peguei o rugby feminino, então eu trabalhei os últimos seis meses com as meninas do rugby, é, trabalhei ali no finalzinho com, com a Pamela, do skate, e, e trabalhei por muito tempo, né, por dois ciclos olímpicos com a Ana Marcela, o ciclo inteirinho de cinco anos com o Bruno, trabalhei com vela, ginástica, ginástica rítmica, artística, triatlon, <risos> então assim, foram vários esportes que eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo do ciclo e, bom, e, e tá lá junto com eles, vivenciando a experiência olímpica.
0: E fora os outros que talvez você não tenha trabalhado assim diretamente no ciclo, mas que a gente acompanhou e viu que você tava perto, as meninas do tênis, as meninas do vôlei e tantos outros, né?
1: O, o tênis, eu, eu sou psicóloga da CBT e, e trabalho com a Bia e com os cadeirantes, o Dani e o Mani E as meninas, assim, eu conheço de, de acompanhar, de ser fã mesmo, é, mas eu tenho uma, uma baita relação bacana com o Frick, que era o chefe de delegação, o Jaime, já trabalhei Sim. com ele, com os atletas dele, com o Dani, né, que é o treinador do Marcelo. Bom, eu viajava com o Belucci, fui, fui para três Copas Davis, então toda a equipe técnica eram pessoas muito então não não estar com... Foi muito bacana torcer pelas meninas.
0: É, quantos psicólogos eram? Ou na, na equipe ali do, do COBE, eram o, o time de vocês eram com quantas pessoas? Quantos profissionais?
1: O cob foi com três psicólogas e um coach. Tá. E o futebol feminino foi com a psicóloga deles. Então, a gente tinha num total quatro psicólogas e um coach, né? A, a Marina, que é psicóloga do, do, do futebol feminino, também é psicóloga de alguns atletas do atletismo, então ela aproveita ah. ali e, e ter contato com eles também. Então, a gente era praticamente em cinco pessoas da preparação mental.
0: E esse número em relação a outros países, vocês têm alguma referência tal país, vai com tantos psicólogos? A gente dá para fazer uma comparação?
1: A única referência que eu tenho é dos Estados Unidos, e eu só uhum. sei porque causa de uma matéria que eu participei do US Today e lá eles descrevem que os Estados Unidos estavam com oito profissionais é, da área de saúde mental, o que quer dizer psicólogos, o que quer dizer psiquiatra do esporte, então eles tinham oito profissionais para uma delegação que é muito maior do que a nossa, né? Sim. a gente tinha por volta de 300 atletas e éramos em quatro profissionais então, né, digamos que a gente está ali uh, numa média, óbvio que seria interessante ter mais profissionais ali mas a pandemia não permitiu, né? Tá. As credenciais foram muito reduzidas. A princípio iriam mais profissionais, mas no final das contas ficou mais enxuto.
0: Mas quer dizer, a gente dá uma atenção a atenção que tem que ser dada em comparando com outros países, a gente tem esse cuidado.
1: A gente dá, Bruno. Existe um departamento de preparação mental no COB desde 2012. É, todos os atletas que precisarem e pedirem esse auxílio, vai ter gente para dar suporte para eles. Quando não é o atleta que pede, não é o treinador que indica, o próprio COBE pode identificar uma necessidade e sugerir para aquele atleta. E só para você ter uma ideia de todos os nossos medalhistas, pouquíssimos eu contaria nos dedos assim não tinha preparação mental. E por uhum. escolha deles, né? Todos os outros tinham um psicólogo na equipe. Então isso isso mostra né o quanto que a psicologia, a preparação mental, ela já está incluída na preparação global do atleta. Não é mais um né, uma dificuldade ou uma questão, já é, já, já tá dado, né, já, já é algo natural.
0: E o atleta acho que entende essa necessidade, né, talvez ele, quando ele forme a equipe, quando ele vai falar, ah, eu tenho um nutricionista, eu tenho um fisioterapeuta ou alguém que trabalha alguma coisa parecida ali com fisioterapia, ele também coloca nessa equipe hoje já um psicólogo, o atleta já enxerga isso, Carla?
1: Acho que sim, a grande maioria, os atletas que uhum. estão comigo estão há muito tempo, né? a grande maioria já, já coloca na sua equipe ou escolhe ali um, 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 um profissional. Quando não é ele que escolhe, o próprio, a, o próprio time, ou o próprio clube, é, ou a própria confederação dá esse suporte para eles. Então, é, a psicologia do esporte ela já está inserida né, é, na em todos os aspectos ali do atleta. Isso é isso é muito bacana, Bruna. Eu acho que isso foi a parte mais importante é, é, que a gente viu para a área da preparação mental uh, uh, nessas Olimpíadas, né? Não é mais uma novidade, já é uma realidade a preparação mental do atleta. A maioria dos atletas tem. Os, os treinadores gostam, pedem e usam O treinador e... agora não
0: quer assumir para ele isso também, porque antes era muito isso, né? O treinador levava para uma... Ah, não, isso eu cuido.
1: Pelo contrário, eles falam, pelo amor de Deus, cuida disso aqui que eu não manjo. <risos> Me ajuda. Me ajuda nisso. E, e essa é uma grande realidade, né? Ele não precisa dar conta de tudo. O treinador já tem várias tarefas e a gente ajuda ele a engrenagem funcionar. Então, muitas vezes a gente faz uma mediação, a gente ajuda a descrever como que é o perfil do atleta e a, 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 como que ele pode motivar ou ajudar na mudança de comportamento a favor né, do atleta. Então... É, o trabalho e a parceria é muito com o um treinador, Bruno, assim, tudo, tudo do meu trabalho, assim, que eu consigo realizar é porque eu conheço o treinador, ele traz informações a respeito do dia a dia e a gente vai desenvolvendo juntos.
0: Não, e é tão interessante porque, poxa, você citou aí os esportes todas as modalidades todas, é muita gente diferente, gente de idades diferentes, gente Tô, de origens diferentes... Gente uhum. que joga sozinha, gente que joga em conjunto. Nossa, tanta vai para tanto lado aí, não vai, Carla?
1: É incrível, é, assim, é, uma, é uma realidade totalmente diferente da outra. né? A ginástica é, é to totalmente diferente do rugby, que é totalmente diferente do triatlon, que é totalmente diferente da maratona aquática. Então, acho que isso é o, é o bacana de trabalhar com esporte. Né? Vão ser contextos distintos, é... com culturas diferentes, mas com necessidades muito parecidas na preparação mental. Né, muito parecidas. Né? Então, a gente vai trabalhar com ansiedade pré-competitiva, a gente vai ajudar eles a se autorregular, né? a gente vai lidar com, com uh, conflitos internos ou na relação com o treinador ou na relação com, uh, com os integrantes e companheiros ou companheiras de treino. Então, com questões de foco e de né, expectativas. Então, assim, é, no final das contas, tem muita coisa parecida nas necessidades.
0: Uhum. E, e, além de tudo... Eu acho que muita coisa, por serem assim, sei lá, vai, por serem humanos, certo? Por serem pessoas antes de serem uhum. atletas. Então, deve ter muita coisa aí de infância, né? Muita coisa lá de trás que você tem que buscar ali atrás e entender por que, que a pessoa age dessa forma ou de outro jeito, né?
1: É, é legal essa pergunta porque as pessoas, principalmente agora que a gente tá falando muito de saúde mental no uhum. esporte, é importante as pessoas saberem que uma, a psicologia do esporte, hoje em dia, é a psicologia clínica do esporte, né? Então, o psicólogo que trabalha no esporte, ele precisa saber cuidar da saúde mental do atleta, diagnosticar uma ansiedade, uma depressão, tratar uma ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar. Então, não basta ele só conhecer de esporte, saber motivar o atleta e, e, e ensinar estratégias de concentração. Ele tem que saber tratar doenças mentais, porque uhum. a gente já sabe que o atleta sofre igualzinho as pessoas normais ou mais, né? dependendo do esporte que ele faz, se é um esporte individual, se é um esporte onde a estética e a questão do peso, ela aparece, a gente vai ter mais demandas e transtornos mentais do que numa população é, comum, né? em geral. Então, o psicólogo do esporte, ele precisa ser um psicólogo clínico do esporte, né? porque a gente vai, exatamente o que você falou... Para eu conseguir trabalhar com o um atleta, eu preciso entender o padrão comportamental dele. Para eu entender esse padrão, eu preciso resgatar como que ele aprendeu esse padrão. E é, provavelmente uhum. ele aprendeu na família, dentro da comunidade esportiva que ele viveu, e aí cada esporte tem a sua cultura, é, nas relações com os treinadores. Então, vou ter que conhecer a história dessa pessoa. Vou ter que conviver com ela, vou ter que ir no treino. Vou, muitas vezes eu, eu conheço a família, né? eu oriento os pais. E não só quando eles são jovens e adolescentes, né? Já fiz muito, muito eh, orientação de pais para mesmo atletas mais velhos, quando os pais participam muito e estão muito presentes na vida do atleta. Então, é, tudo isso faz parte do trabalho e da preparação mental do atleta. Tem um e olhar próprio... clínico ali. Uhum,
0: e assim, acho que o próprio objetivo e, e interesse do atleta na competição, né? Porque, sei lá, você pega... Você citou alguns aí, mas acho que... O objetivo: ou o que a Ana Marcela passou para estar naqueles jogos é diferente do que as meninas do tênis, ou a ambição de cada uma, né? Então, tem atleta que vai Totalmente pressionado, tem atleta que não
1: diferente. vai. E assim, perfis completamente diferentes. Então, assim, é só olhar para a Ana Marcela e para o Bruno Fa Fratos. Assim, são perfis completamente diferentes e que são da se... mesma
0: modalidade esportiva. Você nem tá falando de, né?
1: Exato. Agora, eles se dão super bem, né? Sim, <risos> eles são pela... Seres diferentes. que que se respeitam e se gostam muito, é, mas com, assim, necessidades e preparações mentais completamente diferentes. Demandas completamente diferentes. Então, não tem uma receita, Bruno, assim. A, minha, a relação que eu construo com cada atleta, e é importante as pessoas saberem disso, né? Como que é o trabalho do psicólogo do esporte? É baseado na relação que a gente constrói com o atleta. Uhum. Que é de confiança, que é de sigilo, né? Não fico falando o que ele fala para mim para as pessoas. Aquilo ali é dele. E claro. isso é na base do código de ética do psicólogo, né, então a gente cria uma relação de confiança, a gente trabalha junto com ele, tem uma equipe por trás, mas, é, é, né, ele é a pessoa principal, né, é, é ele que a gente sempre vai continuar é, é, e dar o valor e, e ajudar no processo, então eu já trabalhei, o Bruno já mudou algumas vezes de treinador e, e eu sou a, a psicóloga dele, a Ana mesma coisa, e eu continuo lá, né? Então, assim, é, é... porque existem todos esses motivos, tem, tem um vínculo muito estabelecido, né? É diferente mudar de, de fisioterapeuta e, e mudar de, de psicóloga, né? Porque, assim, gente, você estabeleceu a relação, você criou, a pessoa já te conhece. Ah, você viveu já muita coisa
0: com eles, né?
1: Muita coisa. Muita coisa. É. E eu falo pra eles, se vocês quiserem mudar, também pode mudar, gente. A gente... <risos> Vamos experimentar coisas novas, mas é, a gente cria um vínculo muito especial. Eu tenho um carinho por eles, Bruno, assim, assim. Eu, eu adoro o Bruno, eu adoro a Ana, eu adoro a Luísa Batista, né? Eu tenho um carinho pelas meninas do rugby, mesmo com pouco tempo que eu fiquei com elas, assim, é, é algo muito legal, porque a gente vai é, é, conhecendo mesmo tudo que eles fazem no dia a dia e toda a dedicação e tudo que eles investem e é muito bonito, né? A vida de um atleta profissional, desses que Chegam aí nas Olimpíadas, é, é muito incrível tudo que eles fazem.
0: Isso, poxa, você citou dois atletas, né? Um que joga o ciclo todo, a vida toda em 20 segundos e uma que joga em duas horas. Olha o que é a necessidade uhum. de cada um ali na competição também, né? O Bruninho, assim, tá focado para nada sair errado e a Ana, em duas horas, quanta coisa não passa na cabeça dela ali durante a competição também, né? Sem falar em treinos, claro, mas tô falando só na, na, na prova ali em si, né?
1: É, e, e o prévio, né? Assim, então, uma preparação mental para quem nada 50 metros livre, né? O Bruno fica na pilha, assim, ele tá com toda a energia acumulada e vai, né? A Ana, cara, ela, ela fala devagar, ela tem o um jeito dela, e porque não faz sentido gastar energia antes, ela vai, né, gerenciar isso ao longo dos 10 quilômetros, então, mesmo. É, é, é muito específico mesmo. A preparação mental de cada atleta está relacionada com o perfil que eles têm e com a prova que eles competem.
0: Eu não sei se no dia da prova do Bruno, não sei se você estava na piscina ali no dia. Tava, tava né? Não, eu, <risos> tava. eu sei que você estava em, em várias, né? Mas a gente vendo aqui pela TV, eu não sei se você tinha as imagens ali da sala de entrada, né? Na piscina.
1: Não e... tinha, não tinha. A gente tava na arquibancada, então não dava pra ver.
0: É, então, aí eu tava vendo, né? E aí aquela coisa assim, né? E você vê que o Bruno tava conversando ali com todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tava com a perna assim que não parava, né? Eu falava hum. assim, ele tá naquela assim que por dentro não tá se aguentando, mas ele tá querendo passar assim pra todo mundo que tá bem. Mas por dentro o claro, cara devia estar <risos> tá uma pilha mesmo, né?
1: É, e é uma pilha controlada, né? É uma pilha para gastar na hora certa, do jeito certo. Sim. Acho que essa, esse é o... É o pico da, da alta performance mental, né? Como ajustar essa energia, essa pilha a favor do atleta. Às vezes a gente gasta errado, né? Tem pilha de mais, tem pilha de menos.
0: Agora, tem, são dois atletas que eles foram com objetivos, né? E certa pressão para conquistar resultados, os dois que a gente tá falando, uhum. né? Você também teve relação com quem não foi com tanta pressão, né? Aí a gente viu, por exemplo, você citou as meninas do skate, né? E aquilo foi de uma leveza muito grande, né? Ver todas competindo. Como a Rebeca ali no, na, na ginástica também estava muito leve. Como é Sim. que é essa coisa de ir para uma competição leve, sem pressão, mas assim, tendo na, na, na coisa mais importante da sua vida?
1: Então, vou te dizer que não, não tem não ter pressão. Não, não, tem. não tem. Mesmo para esses tem. que não
0: aparentam, ele está pressionado.
1: Ele está pressionado, se não é, é, é externamente, ele está pressionado internamente. Uhum. Todo mundo que está lá quer fazer um bom resultado, né? Então, a questão do skate e do surf são, são modalidades que estão entendendo o que, que é ser olímpico. Então, tem essa leveza, né? Porque eles trazem isso historicamente do, do ambiente deles. Então, pareceu mais leve. Eu acho que para alguns atletas foi mais leve, para outros nem tanto, né? É... A Rebeca tem um acompanhamento há nove anos de, da psicóloga do cob da Aline Wolff, então ela, ela vem né, muito preparada uh, e, e, e assim muito resiliente. né? Então, você vê, é, é tudo muito particular, né, Bruno? Agora, ela estava muito pressionada, óbvio que ela estava pressionada. A questão é que é isso, esse atleta que está mais preparado fisicamente, emocionalmente, ele vai performar melhor. Então uhum. até parece que ele não que ela não estava pressionada, mas ela estava e estava sabendo lidar bem com isso.
0: Tá, mas talvez assim não tivesse uma expectativa da gente aqui no Brasil tanto com eles. Claro que a gente sabia, né, que todos eram está, que elas estavam entre as favoritas, mas não tinha. Fulana tem que ganhar medalha. Como de repente vai ter na próxima? Você acha que muda uhum. a preparação delas para isso?
1: Acho que sim, eu acho que assim, por exemplo, as meninas que foram medalhistas, muda tudo, né, você chega lá com o peso de já ser uma medalhista olímpica, e é o que aconteceu com a Simone Biles, né, ela chegou uhum. lá já com o peso de eu tenho que ser a melhor e ser o exemplo na ginástica, a menina que for, né, claramente, é, é, emocionalmente, ela falou para todo mundo, eu não, não tô dando conta, então... É, eu acho que isso muda muito para umas próximas Olimpíadas, e aí a preparação mental também muda o foco, a gente trabalhou muito com a Ana Marcela a questão do favoritismo, ela sabia que ia ter um peso nas costas dela, porque ela vinha muito bem, é, mas é interessante que mundialmente as pessoas não viam esse favoritismo tão claro como no Brasil a gente via, então é, ela tinha ali, né? claro, nos treinos dela, junto com o Pocente, tudo que eles estavam construindo para efetivamente ganhar um ouro, mas ela foi lidando muito bem com esse favoritismo, sem ficar deslumbrada, sem ficar tão pressionada, um dia de cada vez, então tem, tem toda uma né? uma organização que o atleta pode fazer para levar isso de uma forma mais leve
0: e tanto ela quanto o fratos eles também precisaram de se recuperar de experiências não tão positivas nas, nos jogos anteriores né Isso deve criar também uma ansiedade uma pressão maior
1: e ao mesmo tempo cria um gostinho de nossa vai ser vai ter que ser dessa vez né então eu acho que para os dois né assim, é agora a minha hora, né? Porque aquilo que eu vivi, eu não quero viver mais, né? Então, uhum. acho que eles usaram muito isso como motivação e não como um peso, sabe, negativo. Acho que eles conseguiram ajustar o mindset a favor é, nessa situação.
0: O Bruno, a gente fez uma entrevista com ele aí essa... Na semana passada, uhum. e ele falou que a pior coisa, assim, a pior sensação que ele teve, assim, foi nos jogos anteriores e ver uma saída de piscina, assim, de uma final, né? Porque, cara, você tem três caras que estão assim transbordando alegria, e você tem outros cinco que estão assim, não num... tinha um purgatório, sabe? Você vai para o céu tá. e você vai para o inferno. ele é. falou: É, dessa vez não quero ir para o inferno, né?
1: <risos> é, e foi incrível, né? A gente tinha ali uma assim, a luta era muito grande, né, Bruno? Não era, Sim. não era nada simples, não era nada fácil. O que o, o Fratos fez foi incrível, e ele estava muito confiante, assim, a equipe como um todo, a gente acreditava e acreditou sempre que era possível uma medalha, uhum. é, e foi muito, ele foi muito coroado por um trabalho, por um mindset, o Bruno realmente, ele e a Ana Marcela são atletas muito profissionais, fora da curva, dedicados, sabe, assim, é, que, que ficam ali dentro da regra, que, é, acho que, assim, exemplos mesmo do que, que é profissionalismo.
0: Uhum. Teve alguém que te surpreendeu assim em competição que você falou Nossa como essa pessoa me surpreendeu não só no resultado mas também como encarou a prova assim foi diferente do que você imaginava
1: Ah eu acho que as meninas do tênis né eu acho que elas surpreenderam todo mundo nem elas sabiam que elas iam para as Olimpíadas né é. É... eu vou falar quem eu assisti porque Sim. não dava para ver todo mundo né mas assim foi incrível assim a Luísa e a Laura foram impecáveis elas estavam assim para cima para frente é, combativas né querendo muito foi muito lindo ver o jogo delas é, elas virando aqueles né aquele super tie break que tinha um monte de match point para as adversárias assim foi foi muito lindo acho que elas cresceram muito as pessoas nem conheciam quem elas eram Bruno
0: sim sim sim
1: é, não então e, e assim a
0: gente aqui no Brasil estava acostumado com a história do outro lado né Porque normalmente era o brasileiro que no final tinha o jogo na mão e às vezes perdia né Carla
1: uhum. e
0: aí a gente viu isso não só no tênis mas com as meninas do vôlei também com uma personalidade assim absurda que uhum. que talvez tenha faltado nas edições anteriores né não agora no Rio mas antes até e que o Zé Roberto também falou assim quando você entra num ciclo de vitória a pessoa se acostuma com a vitória ela consegue manter controle mesmo em um momento de baixa, né? Manter a confiança.
1: Uhum. 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 Sim, e assim, vamos puxar a sardinha um pouco para as mulheres. Elas arrasaram nas Olimpíadas, vai. Foi incrível o que a mulherada fez, gente. Parabéns para os meninos, mas olha, elas deram um show, assim. Foi muito legal. A gente teve recorde né, de ouro feminino, a gente teve recorde de medalhas. Então, foi muito, muito bacana.
0: Uhum. A, a gente falou, bom, até falando com o Bruno, eu acho que assim, é, sempre que a gente tratou, até na mídia esportiva, com pressão, Carla, a gente tava, relacionava muito ao futebol, sabe? A pressão do cara estar em um estádio com 50 mil pessoas, ou a pressão do cara bater um pênalti e não saber o que a torcida ia falar, ou a pressão do cara ter o nome no jornal no dia seguinte... Hoje a gente com o atleta olímpico fala muito de pressão interna e a pressão do cara, preciso ter esse resultado porque se eu não tiver eu não vou pagar minha conta no final do mês, né, muito atleta olímpico passa por isso. Que pressão uhum. você acha que é maior? Essa no futebol de torcida ou essa pressão interna de atleta olímpico?
1: É diferente, né? As pressões. E, e o atleta olímpico, além da, do que você está dizendo da conta do fim do mês, tem uma coisa muito interessante que tem, tem um ideal, tem uma vontade, um valor de ganhar uma medalha olímpica que não que, assim, nada mais paga isso, Bruno. Né? Assim, então, é, eu entendo que todo mundo fala da questão do dinheiro, mas quando você ouve uma Ana Marcela e um Bruno Fratos falar, o valor da medalha deles não é o dinheiro. Né? É, é o valor olímpico, é o fato de ser o melhor do mundo e de ter vivido uma vida correndo atrás disso. Então, é muito maior do que o dinheiro que eles estão ganhando. Eles estão felizes da vida, que, óbvio, tem a premiação e etc. Mas eles estão mais felizes porque eles fizeram história e porque agora eles são olímpicos. Né? Não só porque participaram, mas porque ganharam a medalha. Então, acho que isso é muito, muito diferente no esporte olímpico. Você né? não está lá só pela grana, você está lá porque você quer ser olímpico. Então, esse é um valor é, que, assim, é muito diferente do valor do dinheiro, tem a ver com uma questão de vida, né? Então, eu acho que quando eles se sentem pressionados, os olímpicos, eles estão pressionados por isso também. Cara, esse negócio é uma coisa que eu quero. Então, tem uma pressão interna, tem uma pressão externa que é, puxa, teve uma equipe que trabalhou comigo tem gente esperando esse resultado, tem a, o meu patrocinador que me ajudou até aqui, tem o COBE que me deu suporte, então óbvio que eles se sentem pressionados, né? Mas eu acho que tem, que deve ser diferente do, do jogador de futebol mesmo, né? Não é uma, uma torcida que tá ali no pé deles, né? Então, mas é, é, não não que o jogador também
0: não tenha esses sonhos, né? É claro que ele tem também, né?
1: Com certeza. Com é. certeza, e você vê a, né, os meninos e a felicidade dos claro. jogadores, né, do masculino ali, foi muito bonito de ver. Uhum. Mas, é, bom, talvez quem trabalha com futebol, não é o meu caso, pode, pode dizer um pouco melhor sobre isso, né? Uhum. Mas, é, realmente, o espírito olímpico ele é algo, assim, muito fora do comum. Eu até vi uma entrevista da Luísa, Stephanie, né, falando que... É, é, perguntaram para ela você quer ganhar um grande slam ou você quer ganhar uma medalha olímpica de ouro ela falou antes de participar dos jogos olímpicos eu queria ganhar um grande slam hoje em dia eu quero uma medalha olímpica nos jogos olímpicos né é, porque a vivência é muito é muito especial né estar ali com os melhores do mundo de todas as modalidades vivendo o espírito olímpico é diferente de tudo.
0: Uhum. Então
1: acho que é um privilégio ter vivido tudo isso.
0: Você acha que o atleta ele pode perder o foco na vila ou no ambiente olímpico?
1: Olha, é, isso isso é uma coisa muito falada, né? Interessante. E a pandemia ela diminuiu muito essas questões, né? Porque assim não dava para sair andando muito e curtir a, a festa e balada. E, e teve uma outra coisa que que aconteceu, Bruno, que assim a gente não podia sair da vila. A gente não podia interagir muito, porque se você pegasse Covid, você não ia competir. Então, Verdade. os atletas ficaram mais preocupados em se resguardar. É, e eu estava na vila, eu estava no prédio do Brasil, eu estava comendo no mesmo lugar que os atletas estavam. E, assim, o que eu vi foi muita gente comprometida com o que queria realizar ali. Tem os que estavam ali porque estavam só participando? Tem, mas, assim, era uma minoria e não, e, 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 e não era quem quem tava fazendo o show, né, então os atletas que a gente viu competindo, ganhando medalhas, as pessoas que estavam ali lutando, era a grande maioria. Que tava dormindo cedo, que tava tentando comer adequadamente, que tava descansando, era a grande maioria, né, então não tinha muita distração na vila, né, porque era assim, a gente só, só tinha a sala de musculação, o lugar para comer e o, o nosso o nosso prédio, né, então, óbvio, você tinha o um arco para tirar foto, então a gente estava num ambiente, né, com o Covid que não permitia muita né, diversão, tirar uhum. o foco. Eu acho que um elemento que a gente pode levar em consideração para tirar foco são as redes sociais. Isso, uhum. isso assim, eu já conversei com treinadores. A gente vai ter que, a gente vai ter que construir regras. A gente vai ter que orientar. A gente já orientou, mas a gente vai ter que criar algumas regras para diminuir essa distração. Né? então isso com certeza impactou e para você ter uma ideia assim os atletas que eu trabalho e ganharam medalha olímpica estavam fora da rede social é você ter ideia o Bruno desinstalou o WhatsApp dele é Mas mesmo? assim, não tinha, não tinha como ninguém falar com o Bruno. Um dia antes ninguém tinha acesso ao Bruno, né? Era, era via Michelle, né? Se eu quisesse falar com o Bruno, via Michele a Michelle a gente conseguia falar com o Bruno. Então, Ana Marcela, a mesma coisa, assim, não falo com ninguém, não mexo em rede social, porque é, é um fator distrator, né? Mesmo que tenha muita gente torcendo e querendo te ajudar, isso pode virar uma pressão, isso pode te distrair, pode trazer um estresse desnecessário. Então, Saber controlar como você vai lidar com a sua rede social é um fator muito importante. Eu acho que isso pesou negativamente é, para algumas pessoas.
0: Uhum. Mas aí foi uma orientação sua antes? Oh, quando você chegar lá, desliga? Foi uma conversa? Não foi,
1: não foi orientação minha, porque os dois são tão profissionais ah. né, que você não precisa falar essas coisas. Já estava completamente... Organizado na rotina, óbvio que né, em algum momento eu trouxe a questão da mídia e eles falaram: ah, Carla, relaxa, isso aqui já está já visto, já está.
0: Mas pensado, o que, o já que tá você acha que na rede social prejudica? Pode prejudicar? Pressão, expectativa, gente falando bem, gente falando mal?
1: As pessoas falam tudo, Bruno. Tudo. <risos> eu sei, eu sei que eu recebo também. Te... Eles recebem todo tipo de informação, uhum. é, das mais legais, interessantes, as mais esdrúxulas, as mais agressivas, ah. as mais botando para baixo, é. É, e assim, a gente é ser humano, a gente é vulnerável, Se ouve uma coisa legal, é legal, agora se ouve três coisas que te colocam para baixo, você fala, cara, eu não acredito nisso, né, então assim, óbvio que alguns ficam vulneráveis, Acho que alguns estão muito dependentes da rede, do reforço social que a rede traz, e aí sente que, né, sei lá, perdeu seguidores, ou tem gente que está tendo mais visibilidade do que ele, e isso vai mexendo, então assim... É, ou eu agora eu sou realmente... amado e
0: já estou por cima, né?
1: Pois é, então acho, eu acho que vai ser algo que a gente vai ter que cada vez mais olhar com carinho, né, e trabalhar junto do atleta para ele tomar as decisões e, e não ter uma receita de novo. Eu acho que com cada atleta vai funcionar de um jeito.
0: Eu, você sabe que há um tempo eu entrevistei o. Bom, primeiro assim, então uma... isso aconteceu comigo mesmo, né? Vou te, posso te dar um exemplo na semana passada, porque às vezes a gente fica na rede social, você fica ali no seu mundo. Aí você fala assim, uhum. nossa, o mundo está falando isso. Na verdade, o mundo não está falando nada, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Na semana passada, uhum. eu fiz um, um programas e fiz um comentário ali sobre um time, vim para casa, e aí eu tinha um monte de coisa para fazer, entrevistas e tal, e não liguei na rede social. No final da tarde, eu peguei uh, o meu Twitter, meu Instagram, o meu mundo tinha caído, porque estava a torcida inteira daquele time falando mal de <risos> mim. Só que assim, né? Se eu uhum. tivesse, talvez aquilo tivesse me desfocado, né, se eu tivesse olhando aquilo com o trabalho que eu tava fazendo, só que não, eu simplesmente fiquei, depois quando eu fui ver, meu mundo já tinha caído, eu já uhum. tinha voltado e aquilo não me afetou de nenhuma forma, porque eu tava fora daquela, daquela bolha, né, talvez então, seja isso, o atleta.
1: Mas afeta, né? Afeta. Afeta? A, gente teve, a gente teve algumas situações, né? Então, é, o Bruno fez um texto, colocou o texto dele lá na, 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 na rede. Uhum. Tiveram críticas positivas, críticas negativas, tiveram matérias. E aí, a minha preocupação e a da Michelle era como que isso vai impactar no Bruno. Então, Sim. a gente, assim, o que ele quis ver, ele viu. Teve uma hora que ele parou de ver é, e, e, e a gente foi ajudando ele a também lidar com os comentários do tipo assim, gente, vamos fazer o nosso? É. Não, vamos, vamos cuidar daqui do que é mais importante, não vamos olhar para as redes, né? E é, eu acho que isso, isso ajudou muito, né? Mas, é...
0: Não, não, eu ia perguntar aí se você acha que essa pressão que hoje está sendo discutida com grandes atletas e depressão de grandes atletas também pode estar relacionada às redes sociais, como no caso da Simone Bios.
1: Ah, é difícil dizer que está completamente relacionado, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de depressão no esporte, é, um, é algo muito complexo, né? E a gente está falando de saúde mental no esporte, e a gente está contando e, e falando de como esse ambiente pode ser é, é, complicador da saúde mental do atleta. seja, a pressão que ele sofre, né? se ele não tem um respaldo, se ele não tem uma rede de apoio. Né? seja ele tá tendo sempre que performar e não tem não tem espaço para ser frágil e para perder agora a gente tá olhando isso de uma forma diferente foi até a entrevista que eu dei para folha né então assim uhum. o atleta a partir da, da Osaka e da BIOS, é, elas estão contando para gente meu eu, eu, eu não vou fazer isso a qualquer custo se eu estiver sentindo que minha saúde mental está sendo afetada eu não vou participar e eu não quero mais. Né? Então, assim, está é, existindo um espaço de escolha para o atleta que antes não existia. Ele tinha que ser durão, ele tinha que garantir, ele não podia demonstrar fraqueza. Hoje em dia, quando essas atletas mostram que existe esse espaço de eu não vou e eu estou vulnerável emocionalmente, eu quero melhorar para voltar, a gente começa a é, diminuir o estigma né, é, dessa questão da fraqueza e ajuda outros atletas a pedirem ajuda, a sentirem que está tudo bem quando eles não estão bem, quando eles estão ansiosos, quando eles estão mais tristes ou deprimidos ou com é, uma ansiedade esquisita, então é, os atletas estão começando a perceber que está tudo bem se eles estão vivendo um momento difícil e que eles podem se recuperar, que eles podem tratar, que eles podem se afastar para depois voltar melhores ainda.
0: Poxa, e a gente tá falando da Simone Biles, da Osaka, do Phelps, né? Isso foi muito o discutido Phelps? sobre o Phelps em 2016, entre 12 e 16, naquele ciclo, e você fala, é um cara que tem tudo, o cara tem uhum. tudo, mas por dentro ele tem um grande adversário, né? Uhum.
1: Uhum. Sim, e aí tem a ver com a história de vida deles, tem é. a ver com, com o, o, o rolo compressor que o esporte pode ser, né? E pode ser um moedor de carne, é. né? no sentido de vai lá, treina e me dá resultado. Mas peraí, aí, não, não tô bem hoje. Né? Eu, eu não tô podendo hoje, eu não tô querendo hoje, eu não tô preparado hoje. Então tudo bem, essa é, a, essa é uma mudança de paradigma importante, Bruno. É, essa coisa do no pain, no gain, e eu, eu tenho repetido isso, por mais que as pessoas possam me criticar, não tô nem aí. Tá completamente ultrapassado. Não existe mais. Né? Atleta de alta performance tem uma baita de uma tecnologia. A gente trabalha muito com recovery físico e mental. Né? É, a gente chega perto do limite, mas a gente não quer ultrapassar o limite porque um limite é uma lesão, é um afastamento, é um red. Isso vai prejudicar todo um treinamento do atleta. Então, a gente está trabalhando com, né, com recuperação. A gente está trabalhando, olhando para o limite do atleta. A gente está uhum. dando voz para o atleta contar para gente cara, eu não tô bem, né, muito do meu trabalho é falar assim, meu, você falou pro teu treinador que hoje você tava exausto, ele adequou o treino para sua necessidade? Porque é isso que a gente faz hoje, né, então se assim, o possente quando ele vê que a Ana é, não tá, não é um dia que ela tá conseguindo fazer o que ele esperava, ele, ele faz ajustes, ele muda, ele muda o foco, ele tira o olhar pro tempo, ele olha a qualidade do nado, e é isso, né, então a gente tá num momento importante de mudança de paradigma, né? No sentido de, cara, a gente tem um ser humano ali. Se a gente ouvir ele e a gente usar toda a tecnologia que a gente tem a favor do treinamento, da nutrição, da psicologia, a gente faz esse cara ter performance sem sofrimento psíquico e físico. Você
0: é, sabe então... que faz um tempinho eu fiz uma, participei de um evento com o técnico do Tom Brady e o uhum. técnico pessoal do Curry, né? Uhum. E sim, são dois atletas já com idade avançada, o Brady principalmente, né? Mas assim, que estão nessa vida aí há 15, quase 20 anos. E aí eu perguntei para eles como é que é o processo de, de recuperação desses caras, né? E eles usam um, tudo que existe de mais tecnológico os treinamentos. E o hum. técnico do Curry me falou assim, ó, além de tudo isso que a gente faz para ver exames de sangue, exames de potência, tudo, além de tudo isso, tem algo que também a ciência ainda não substitui, que é eu chegar para ele e falar assim, como é que você está se sentindo?
1: Isso. isso. É? Porque às vezes o exame
0: está perfeito <risos> e Exato. o cara, por dentro, o cara, sei lá, brigou em casa. Ou às vezes o Exato. exame, assim, deu ali alguma coisa, mas ele fala, mas para esse jogo eu preciso. Eu não posso deixar de, de ir de dar o máximo.
1: Exato. E, e aí é, é a percepção subjetiva do atleta. É Dentro da pele do atleta, só ele sente, Bruno. Não adianta eu estar lá com o training pics do atleta, com os exames é, de sangue do atleta. Quem está sentindo é o atleta. Então, ouviu o atleta, ouvir o que ele tem para dizer, ouvir o que ele está sentindo, é uma medida, eu diria que é a medida mais fidedigna que tem. E por isso que o atleta tem que ter voz tem que saber se se avaliar e conseguir descrever o que ele está sentindo para o treinador. Por isso, essa é uma parte importante da preparação emocional. Não é todo atleta que consegue fazer essa leitura do que, que eu estou sentindo Sim. e por que, que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. né? Tem atleta, e aí a gente vai para o nosso mundo dos atletas amadores, que ele nem olha para dentro, ele só olha para o relógio, ou para o garmin, ou para o potencímetro. Cara, o dado mais importante é aquele que você sente é sua percepção subjetiva, né, e isso os atletas de alta performance, os olímpicos têm com muita clareza, e os que não têm, precisam desenvolver, Sim. né, então parte do meu trabalho é ajudar o atleta a, a ter essa, essa, né, essa percepção fina do que ele sente, fisicamente e emocionalmente também, dar nome para a emoção, entender é, o que, que é gatilho para cada emoção e como ele vai controlar e gerenciar cada uma delas,
0: Uhum. E outra, até essa relação aí de confiança, né? Com o treinador ou com o pessoal da comissão com, com vocês Opa. aí também, né? É, é agora tem uma coisa, eu, eu até aprendi isso conversando com o Daniel Chaves, né? O um maratonista, uhum. e que teve problemas, né? Assim, depois de não ir para Londres, depois de não ir para o Rio, e ele entrou também numa depressão assim muito grave. E o que deve ser muito Opa. duro para eles é o seguinte: hoje eu não estou bem, eu preciso descansar. Aí o cara tá em casa, mas ele pensa assim, mas o meu adversário tá treinando, né? Porque o cara, o cara, o cara, <risos> uhum. assim, ele é 24 horas, né, Carla? Porque o cara treinou, uhum. depois que ele parou de treinar, ele precisa comer uhum. e ele precisa descansar. Uhum.
1: Uhum. E aí, se
0: ele não tá fazendo isso, ele pensa assim, mas o que o meu adversário tá fazendo? Isso deve ser uma pressão também no cara enorme. Você
1: sabe que tem atleta que não pensa nisso, tem atleta uhum. que pensa nisso, né? É, e né, A gente tava falando do Bruno, da Ana Óbvio, não posso falar deles Mas se eles estivessem aqui, eles iam, né, eles iam Confirmar, o Bruno tem Muita dificuldade de descansar né? é, E muitas vezes A Michele E o Elvio, e eu né, O Elvio é o fisiologista dele, a gente tem que Sentar e falar assim Você tem que descansar, tá entendendo? É, hoje é off Não, mas eu tinha que estar tá fazendo isso Você não tinha, você não precisa amanhã você vai estar melhor, né? Então, óbvio que vem a insegurança do atleta. Tá baseado no treino, na sensação de sucesso do treino, a confiança do atleta, né? Se ele não treina bem ou se ele tá cansado, uhum. existe a chance dele se sentir inseguro, sim. Mas vai ser o descanso que vai promover também uma sensação e uma percepção diferente daquele corpo. Então, esse é um, dos, né? é um dos ensinamentos, e às vezes é super difícil explicar para o atleta que, o descanso é tão importante quanto o treino, né, então até em atletas olímpicos isso é, isso é uma questão, né, a gente muitas vezes tem que falar assim, cara, chega, chega, tá tudo bem até aqui, uhum. né, e a gente tem que dar todos os argumentos, né, do porquê que a gente tá é, dizendo que agora ele não precisa treinar.
0: Ô Carla, eu tive a impressão que, de uma maneira geral, a gente aqui no Brasil entendeu melhor essa necessidade dos atletas e reconheceu os resultados, não só as medalhas, não só a medalha de ouro, mas outros também, como não acontecia em outras competições ou nas edições anteriores. Não sei se você sentiu isso, se os atletas sentiram isso. E qual que é o limite? Porque também é aqui da nossa... da expectativa da torcida em torcer pela vitória, também é da, da, da função ali da, de quem é da imprensa criticar e fazer uma análise. Qual que é o limite aí que não deve, tem que ser ultrapassado?
1: A gente sentiu isso, Bruno. Foi, foi muito gostoso, assim, ver como a mídia estava cuidando dos Jogos Olímpicos, sabe? Porque a real é que as pessoas não estavam imaginando que a gente podia ter uma Olimpíada como a gente teve. Ninguém estava esperando que o Brasil fosse tão bem, que a gente tivesse né, esse resultado histórico. Então, eu acho que pegou todo mundo, talvez, de surpresa. Não tinha a pressão que a gente tinha aqui no Brasil, de ter que ter... Uh, porque teve muito investimento e porque tem que, tem que fazer um bom resultado e a torcida estava em cima. Então, acho que mudou muito. Né? Então, A gente sentiu muito o carinho e o cuidado e a torcida das pessoas, mesmo de longe. Foi muito legal. É... com certeza, eu acho que assim faz e parte isso do pode ser algo positivo
0: jornal... da rede social
1: isso, isso é algo positivo, com certeza é? né? a rede social não, não é só negativa né claro que tem a parte positiva eu acho uhum. que isso, isso é uma parte legal é, óbvio que tem aí o olhar crítico de cada jornalista é, e de cada né, comentarista, a única coisa que eu ainda sinto falta e não sou só eu, é, eu acho que alguns atletas sentem é a pessoa saber do que ela tá falando. <risos> né? Então, assim, você quer falar de uma modalidade? Estuda essa modalidade. Você quer comentar uma prova? Estuda antes quem são as pessoas que vão estar tá lá e qual que é a realidade daquela prova, porque senão fica muito... O atleta olímpico, se ele vê que a pessoa não tá entendendo do que o jornalista está falando, ele fala assim, putz, nem, nem vou, nem vou, assim, dar tanta atenção. Né? Então, acho que é, críticas são bem-vindas, mas quando elas conhecem do que elas estão falando, da modalidade, da história daquele atleta, do investimento que aquela modalidade tem, então às vezes a gente fala de uma maneira generalizada e tá, mas peraí, esse atleta aqui ele, ele tem apoio, hein? Uhum. Cara, você sabe quais apoios que ele tem? Antes uhum. de achar que ele... Então eu acho que isso ainda é um cuidado que as pessoas têm que ter na hora que elas comentam ou que elas fazem uma matéria. Vai a fundo, investiga bem antes de você dar uma opinião
0: né? Sim, sim, e eu acho até que nesse sentido a gente também aí, falando da parte de imprensa, acho que a gente evoluiu, assim porque eu vi, assim, muita gente competente assim, comentando e, e acompanhando uhum. aí esses, esses ciclos também. Só voltando na rede social o Joaquim Cruz me falou assim, hoje é, ele fala dessa relação que ele tem hoje né, com redes sociais e que ele vê os atletas. Ele falou assim, na minha época, lá nos anos 80, eu precisei cara, ganhar uma medalha olímpica para ver minha foto no jornal. Né? <risos> no jornal. Ou precisei uhum. quebrar um recorde sul-americano para ter meu nome ali no jornal. E hoje existe uma, uma, um retorno imediato, uma premiação imediata, que é o cara treinou, o cara postou e a curtida já é a recompensa dele. Né? Uhum, uhum. e aí ele fala que às vezes o atleta ele fala poxa eu precisei abrir mão de muita coisa para ir para os Estados Unidos e arriscar tudo e hoje às vezes o cara não está disposto a arriscar tanto porque ele tem uma ele, um já, re... tem ele já tem
1: a recompensa já
0: tem recompensa
1: eu acho isso muda muito eu assisti o seu podcast com o Joaquim eu sou fazada dele aliás foi ótimo de todas as entrevistas que eu vi do Joaquim foi a melhor né é... e ele esse é um ponto importantíssimo né então assim qual que é, qual que é o objetivo do atleta, aonde ele quer chegar e o que, que é importante para ele, é importante para ele ter seguidores ou é importante para ele ser campeão olímpico, isso muda tudo, e lá na vila você sabe qual que é o atleta que quer ser campeão olímpico e, que, e o que é importante ter seguidores, entendeu, é, porque é isso, o que quer ser campeão olímpico, ele vai usar a rede de uma maneira profissional, ele não vai estar ali tão engajado em continuar a manter as relações, né, então isso muda tudo, né, muda, como que era ser atleta na época do Joaquim e como é ser atleta hoje, então tem escolhas tem tem muitas armadilhas uhum. né, então o um atleta pode ser pego por armadilhas, porque óbvio que é legal você ter seguidores e ter pessoas que gostam de você e ter, né, mas é o que você falou, é um mundo à parte a sua rede é um mundo à parte o mundo é algo que que tá acontecendo se você uhum. não tiver ligado no que no que é o mundo e quais são os seus objetivos como atleta, você pode se perder ao longo do caminho.
0: Pô, Carla, qual que é a principal diferença da cabeça do atleta amador para o atleta olímpico?
1: <risos> eu acho muito... É, assim é, O que eu acho mais engraçado, Bruno, é o atleta amador achar que ele está perto do atleta olímpico. Cara, é para dar muita risada, desculpa. Então, assim, quando a gente trabalha com atleta olímpico, a gente vê que, assim, são duas coisas diferentes, são dois seres completamente diferentes. E os treinos são diferentes, por mais que os atletas amadores gostem de se comparar, a gente não tem absolutamente nada a ver. Nem, a cabeça, então, assim, nem se compara, né? Então, assim, o atleta amador vive se comparando, olha o start list, assim... assim um atleta olímpico, cara, é muito difícil eles falarem de outros atletas que competem com ele pra mim, eles nunca estão preocupados, essa história uhum. do o cara tá treinando, Bruno, sério, uh, não, não é algo que tá presente na vida do olímpico, o olímpico tá focando no dele, ele quer, né, ele quer vencer o recorde dele, ele quer ir bem na próxima e, cara, ele tá focado muito no dele, né, é, é, assim, o o olímpico é um ser diferente fisiologicamente. Acho que é difícil para o atleta amador saber disso, né? O olímpico, Gente, o olímpico é um ser diferente. Se você é amador, é porque você não podia ser olímpico. Então, por isso que você é amador. Né? Por mais que você tenha bons resultados, parabéns para você. Que bom. né? Eu sou amadora, você é. A gente já subiu no pódio. É um tesão. Né? Mas, assim, não somos olímpicos. A gente é mortal. né? Os caras que são olímpicos, eles são diferenciados. A vida é diferenciada. O mindset é diferente. A relação com a família e com os objetivos é tudo muito diferente, a dimensão é muito diferente. Você então, acha que o
0: amador é mais vaidoso?
1: Tem muita vaidade no atleta olímpico também. Também né? tem. tem. Muita, mas, mas a vaidade do atleta amador é interessante, porque assim, o esporte passa a ser é, um instrumento da vaidade dele. Né? Então, eu sou um triatleta né? e, e, e isso, isso garante uma... uma um status para ele o atleta olímpico Bruno ele sempre foi atleta ele, ele ele não precisa dizer que ele é atleta ele nem se vê de outra forma então, assim eu sou quem eu sou né a Ana é quem ela é o Bruno é quem ele é não precisa colocar ali né, é, né não precisa um,
0: colocar medalha assim atrás um né
1: sobrenome é ele não precisa <risos> não precisa apesar de que eles adoram tatuar usar os, os olímpicos ah, né e etc claro. Mas é, eles não precisam, né? eles, eles são por eles mesmos. Né? Eu acho que tem vaidade muito, tem vaidade em todos os lugares, tá? Então hum. deve ter vaidade no jornalismo, como tem na psicologia, como tem no esporte amador e no, e no esporte olímpico. Mas assim, são bichos diferentes, fisicamente e emocionalmente. Então eu acho engraçado quando a gente tenta comparar amador com um profissional. Tem absolutamente nada a ver.
0: Nem o corpo, nem o resultado, nem a cabeça
1: nada a ver, <risos> né, Foi. então assim, é, 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 tudo bem, eu acho que a gente quer mesmo se parecer com os atletas olímpicos, claro, eles são,
0: eles são, são ídolos, Fonte são as referências, direção. é isso,
1: exatamente, isso. exatamente mas gente, assim, passa um dia com o Messias e tenta fazer o treino dele, passa o dia com a Luiza Batista e tenta fazer o treino dela, uhum,
0: uhum. <risos> esse
1: é o meu pedido para um atleta amador e para um atleta amador de triatlon, sim, sim é, é outra brincadeira, né? E não é só o treino, né é a vida, é o dia, são as viagens, são as prioridades, é como que eles têm que lidar com tudo isso. Então, é, é diferente, é bem diferente.
0: Carla, brigadão aí pela conversa. Você sabe que, enquanto eu estava respondendo essa última, eu estava até pensando aqui que eu tenho, acho que uns 50 episódios, se não me engano, é esses 51, e é a primeira vez que eu não entrevisto um atleta profissional aqui. <risos> Mas é alguém que a gente entrevista, que, ou alguém... Tão importante para esses atletas, né? Que tá na base desses atletas, e acho que uhum. quem ouviu, quem assistiu, ficou bem satisfeito aí com essas histórias todas.
1: Que bom, Bruna. fico feliz de estar aqui, de ser o número 51, que é uma boa ideia. Então, boa. Vai dar sorte, vai dar sorte. Isso.
0: Boa.
1: <risos> é, e a gente vai falando. Esse é um tema que eu adoro falar, falar sobre os olímpicos, eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles. E é isso. Vamos embora.
0: Obrigadão aí, até a próxima. Até, Bruno! Um beijo!